0: À deux matières. La première, al hadith, et la deuxième, le fiqh. Et les cours seront bilingues en langue arabe et en langue française, incha'Allah. Ça permettra de faire profiter les arabophones et les francophones, et puis d'apprendre également un petit peu de la langue arabe, incha'Allah lié hadith, أن الار... من شروح... من شروح uh, on s'est mis d'accord sur le livre. Euh, ici présent et euh, je vous présente mes excuses puisque la copie en langue arabe n'est pas encore arrivée le livre en français n'est pas encore arrivé et euh, du coup il faudra encore un petit peu patienter pour euh, profiter de, du livre qui est celui-ci en langue française c'est un livre écrit par un contemporain euh, qui nous servira de, de support c'est à dire qu'on va expliquer le contenu mais on va également lire celui-ci pour éventuellement euh, Corriger ce qui a corrigé, préciser ce qui a précisé, préciser, détailler ce qui doit être détaillé, etc. Et donc, veuillez encore patienter un petit peu le temps qu'il arrive, sachant qu'en cours, en plus de l'explication qu'on fera, il faudra qu'on le lise. Donc certains, on déterminera des personnes, certains vont le lire en langue arabe, on écoutera, on corrigera si besoin, et d'autres en langue française. Amal kitab, Sharahna fi al maliki ta'ala quant au, au livre de fiqh comme convenu ce sera le livre de l'akhdari rahimahoullahu ta'ala dans le fiqh al-maliki on ne va pas s'étaler sur la muqaddimah parce qu'il y aura tellement de choses à dire concernant aussi bien l'organisation que le bon comportement à avoir durant les cours, sachez que lorsque c'est l'heure de l'Aden euh, on écoute l'Aden, on continue jusqu'à l'heure de l'iqamah, à l'iqamah on se lève on prie et juste après on reprend les cours on va essayer d'avoir un rythme stable en faisant une heure de Arba'ina et une heure de Fiqh ça demande à être concentré pour ceux pour qui c'est la première fois qu'ils suivent des cours sachez que les cours sont très différents d'une exhortation donc, sachez que les les que les cours sont très différents d'une exhortation. Vous allez voir que c'est très très différent, donc il ne faut pas se dire je m'assois, c'est bon, j'écoute ce que dit un tel ou un tel et je me limite à cela. Il faut vraiment que vous preniez euh, les mesures nécessaires, que vous preniez un cahier, un stylo, que vous notiez les définitions, les catégories, les exemples, etc. etc. Et concernant la partie administrative, organisationnelle, etc., on verra avec, euh, avec Farid notamment peut-être à la fin du cours, pour ne pas trop tarder, hein, concernant euh, l'organisation, les inscriptions, etc. Également, j'insiste, les cours, euh, voilà, ça demande une certaine organisation, donc c'est normal qu'il y ait euh, une participation financière, sachant que si une personne rencontre des difficultés, sans forcément détailler sa situation, sachez qu'il n'y a aucun souci, elle l'explique à, à notre frère Farid ou à moi, et puis on trouve une solution ensemble. Il y a déjà quelqu'un qui m'a sollicité pour pouvoir profiter des cours. Euh, et euh, donc, je vous informe, si jamais des personnes souhaitent participer à l'inscription de cette personne en question qui suit nos cours, eh n'hésitez pas à venir me voir, ta'ala sachant que -dallu ala hein, celui qui indique un bien, on a la même récompense que celui qui l'accomplit. Et sans plus tarder, on peut commencer, ta'ala. Donc, il faut noter. Hein نشرع ان شاء الله تعالى في دراسه الكتاب الاول ولا بعد الصلاه لا بس نشرع ان شاء الله تعالى الكتاب الاول كتبه الامام يحيى ابن شرف ابن مري وقد يختلف في هذا الاسم النووي ثم الدمشقي ويكنى بأبي زكريا ويعرف بمحي الدين وقد صح عنه رحمه الله رحمة واسعه قوله لا أجعل في حل من سماني بمحي الدين لما في هذا التركيب من الكراهه فهذا التركيب ما كان معروفا عند العرب الأوائل أقصد الإضافة إلى الدين كعز الدين ونور الدين de ce, de ce premier livre s'appelle Yahya ibn Din, je termine juste le nom. الله ibn Muhid ibn Murri. Ibn Et ce nom-là, il y a une divergence chez les savants. Il y a plusieurs manières de le dire. Ibn Murri, al thumma al Il a pour Kunya, al kunyatu hiya l'ismu al-Mabdu'atubi, bi-abin au-ummin. Donc, il a pour Kunya, Abu Zakaria. D'accord Abu Zakaria. Et on verra ce que c'est la Kunya, peut-être, ultérieurement, Incha'Allah, quel est l'intérêt de citer le Kunya. Et il est, il est connu comme étant Mouhiddin sauf qu'il est rapporté de lui de manière authentique les propos suivants je n'autorise personne à m'appeler Mouhiddin pourquoi parce qu'il faut savoir que cette, ce nom composé de deux termes Mouhiddin qui signifie le revivificateur de la religion Mouhiddin eh bien il y a en cela ce qu'on appelle nafs, le fait que la personne peut s'en orgueillir après tiens je m'appelle Mouhiddin voilà Az din par exemple hein. Nourddin etc ces noms là à la base n'étaient pas connus chez les arabes c'est venu après lorsqu'il y a eu les conquêtes etc que les non arabes sont rentrés dans l'islam qu'ils ont commencé à avoir des prénoms qui s'affilient à din. et euh, les, le jugement de ces noms là d'après une bonne partie des savants c'est que c'est détestable certains voient que c'est carrément haram hein, parce que ça peut amener la personne à s'en orgueiller mais voilà on va rester sur le détestable incha Allah, incha Allah. يلا فليؤذني المؤذن إذن المؤلف من هو يحيى زيد ابن شرف ابن مري النووي ثم الدمشقي ونقول في النووي النواوي والنووي بإثبات الألف وحذفها نسبة إلى مدينة نوا L'imam al nawawi, connaît, -Nawawi ce, ce terme se lit de deux manières soit An-Nawawi sans dire sans prolonger le alif soit An-Nawawi An-Nawawi donc soit An-Nawawi soit An Nawawi. An Nawawi. Ou alors An Nawawi. Pourquoi Parce qu'il vient d'une ville en Syrie qui s'appelle Nawa. Donc on peut dire An Nawawi. Et comme on peut dire An Nawawi. Il faut savoir que l'imam An est né durant. Euh, on va dire la deuxième dizaine du mois de Muharram en l'an 631 de l'Égypte, ce qui nous fait à peu près du 13e siècle. Pour parler, hein. donc il est né quand Dans la deuxième dizaine du mois de Muharram en l'an 631. ta'ala, al al Min Rajab. Sanata sittin. Wa sab'ina wa sittimi'a. Farahimahullahu rahmatan wasi'atan. An-Nawi, rahimahullahu wa si ta'ala, ta est décédé la nuit du mercredi. Le 24e du mois de Rajab. En l'an 600... Zid Hein 44, non. En l'an 600... En arabe, qu'est-ce que j'ai dit <rire> En 676, il est décédé en 676 Et cette période-là correspond environ euh, au 13 e siècle Pour vous situer un petit peu Donc il est né en 631 et décédé en 676 donc cet imam-là الله a vécu 45 ans, ce qui est jeune, relativement jeune. Malgré cela, il a laissé un patrimoine, un trésor exceptionnel. Comme ça a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que lorsque l'homme meurt, ses actions s'interrompent sauf trois hein, que vous connaissez. Quel est le nom de ce livre en vérité ce livre là a un nom qui est très peu connu puisqu'on entend souvent parler des 40 al mais il a un nom donné par l'auteur lui-même c'est le livre des 40 lié au fondement de l'islam ainsi que des bases euh, euh, des règles hein, faire un petit peu euh, une traduction approchée voilà le vrai titre de Arbain nawaoui wa huwa j'tuhira bil arbaïen wa nawaoui rahimahou qasada al alkitab jam'a arbaïna hadithen tashtamilu ala kullihi usoulan afuruha » Al-Nawi, à travers cette œuvre, a décidé de regrouper 40 hadiths, tous correspondant à un fondement primordial de notre religion. Que ce soit lié euh, au fondement, à la base de notre religion, ou alors aux branches et aux règles auxiliaires. Donc si jamais tu souhaites t'intéresser aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose que tu dois faire, c'est ce livre-là. Parce qu'il a réuni 40 hadiths liés justement à la base de la religion, mais également aux branches, comme on citera après, inshallah ta'ala. Nous allons s'éteindre à cela et nous allons s'éteindre à la salate, à l'aïcha, nous allons s'éteindre à l'aïcha, et nous allons s'éteindre et nous allons nous allons s'éteindre بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قبل أن نواصل في الدرس علم رحمكم الله أن علماءنا قد رووا لنا أسالب مختلفة في ذكر بعد الصلاة وكلها جاءت مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الطرق أن يكتفي الذاكر في التسبيح والتحميد والتهليل عشر مرات هناك طرق كثيرة والطريقة المعروفة هي أن تسبح 33 وأن تحمد الله ثلاثا إلى آخره وهناك من هذه الطرق وهنا يناسب المقام أن sabbiha wa an Allah wa ta'ala wa an Sachez, que les invocations à dire après la prière ont été rapportées de différentes manières. Parmi, il y en a cinq si je ne m'abuse, et peut-être qu'un jour Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra d'évoquer justement ce sujet. Parmi les manières, il y a le fait de dire simplement dix fois, subhanallah, dix fois alhamdulillah et dix fois Allahu akbar. J'ai dit tahli, en vérité c'est takbir. Dix fois. Notamment pour les personnes qui sont en voyage. Ça évite de délaisser cette sunna qui est importante. Et également, ça permet d'adapter, euh, de s'adapter à la situation. Comme lorsqu'il y a cours. Car si jamais quelqu'un donne à faire 33 fois, Allah, et puis il commence à méditer, Mashallah, 33 fois, Allah, il y ça. Ça, il encore en train le faire tisbah, tahmid, etc. Donc c'est pour ça, il faut adapter son adoration en fonction de la situation. Et ne surtout pas penser que c'est euh, dénigrant ou autre chose que de faire moins que ce qui... Non, c'est une sunnah. Et les savants nous disent que lorsqu'une sunnah a été rapportée de différentes manières pour une chose précise, il est bon de faire de temps en temps ces différentes manières. D'accord Donc ici, par exemple, se limiter à dix fois. Nous موضوع الكتاب ما الموضوع؟ ذكرنا أن النووية رحمه الله رحمة واسعة رحمة واسعة اللهم ارحمه يا رب العالمين واسع قبره يا رب العالمين هذا الإمام موضوع كتابه جمع أربعين حديثا كل واحد منها تدل على قاعدة من قواعد الدين في الأصول وفي الفروع Ici, l'auteur a, a évoqué le sujet du livre. C'est le fait de citer 40 hadiths de la religion qui sont considérés, chacun d'entre eux est considéré comme une règle importante, un socle, un fondement de la religion. Aussi bien dans ce qui est d'ordre, par exemple, la croyance, etc., les fondements, ou alors des choses qui sont autres que la croyance, qu'on appelle au sol et al-furoa. Ça, c'est le sujet du livre. Mais la méthode, quelle a été la méthode empruntée par l'auteur Il faut savoir que sa méthode revient... Comme il l'a expliqué dans son introduction, qui malheureusement n'a pas été cité entièrement dans l'explication, le, mais ce n'est pas grave, son livre suit une méthodologie bien précise. Et cette méthodologie revient à sept points. Le premier point, il faut noter, le premier point, c'est qu'il a évoqué 40 hadiths. C'est la méthode qu'il a empruntée. الكسر لانه في الحقيقه ذكر حديثين 42 حديثا هذا باعتبار التراجم فباعتبار التراجم الاحاديث عددها 42 حديثا اما باعتبار التفصيل فاحاديث هذا الكتاب 3 وأربعون حديثا donc, premier point par rapport à la méthodologie empruntée par l'auteur, c'est qu'il a cité combien de hadiths 40. Il a cité 40 hadiths, c'est vrai dans le sens où les Arabes avaient pour habitude de ne pas citer les unités de temps en temps. Ils ne prenaient pas en compte les unités. Pourquoi Parce qu'en vérité, il y a dans le livre 42 hadiths. Donc on parle des 40 hadiths, mais en vérité, il y a 42 hadiths en se basant sur le titre présent en début de chaque hadith. À chaque fois, c'est marqué « al-hadith al » ou « al-awwal »,« al-hadith » ou « sani », etc. Donc, ce n'est pas 40 hadiths. C'est combien 42. Ça, c'est si on prend en compte... Le titre avant chaque hadith. Il y a une autre manière de compter. C'est en ne prenant pas en compte les, les, les titres. En les comptant un par un, on se rend compte qu'il y a 43 hadiths, pas 42. Pourquoi Parce que vous allez le voir dans le hadith, euh, euh, dans le 27e hadith, vous allez voir qu'il a mis deux hadiths. Il en a mis deux. Donc 42 plus 1, 43. D'accord En tout, il y a 43 hadiths. Ça va Bien évidemment, euh, il est demandé à ce qu'on les apprenne. Hein? Je vais en désigner certains ils n'auront pas le choix d'apprendre. Hein? il y en a qui peuvent s'en passer mais il en a, ils n'ont pas le choix. Abraham, tu n'as pas le choix, Ibrahim. Ça fait. Il est demandé à ce qu'on les apprenne. Il est demandé à ce qu'on les apprenne. Et on sera amené justement, lorsqu'on débute un hadith, à le lire ensemble pour voir si on le mémorise un peu. D'accord L'âme seconde, que ces hadiths sont les et a a Ici l'auteur, donc deuxième point par rapport à la méthodologie de l'auteur C'est qu'il cita des hadiths qui englobent la religion Aussi bien dans ses fondements que dans ses branches Sauf que c'était son objectif, il a tenté Et certains ont vu qu'on pouvait encore compléter c'est pour ça que d'autres après lui sont venus, tels que Ibn Rajab, et ont complété le nombre jusqu'à arriver à 50. Ibn Rajab, en vérité, il a rajouté 8 hadiths. D'accord Donc, l'objectif de l'auteur, c'était de prendre en compte toute la religion. Et il a presque réussi. Ou selon lui, il a réussi. al Anna min Troisième chose, c'est que chaque hadith, comme on l'a cité, chaque hadith est une base et un fondement parmi les fondements de la religion. Chaque hadith. Et de là, c'est assez étonnant de voir que certaines personnes vont apprendre un hadith qui est, qui est correct, qui est bon, mais ils délaisse ce qui est plus important parmi les fondements de la religion. نعرف أن هذه الأحاديث يجب علينا أن نهتم بها قبل غيرها من الأحاديث وإن كانت أقصد الصحيحة منها وإن كانت كلها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لكننا نقدم الآهم فالمهم نقدم الآهم فالمهم والآهم وما جمعه أو حاول أن يجمعه الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة دونك Quelqu'un qui souhaite apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa ne doit pas se disperser. Tiens, je vais ouvrir Sahel Bukhari, Sahel Muslim et il va commencer à vouloir apprendre les propos du prophète sallallahu alayhi wa Quand bien même ils sont authentiques, Mais ce n'est pas comme ça. Il faut se diriger premièrement vers ce sur quoi repose la religion. Et c'est justement l'objectif de ces hadiths réunis ici. Al-Amr أن هذه الأحاديث كلها صحيحة، فيما, فيما أداه اجتهاده، فيما أداه اجتهاده رحمه الله رحمة واسعة، وقد خُلِف في بعضها، ولكنه يرى رحمه الله رحمة واسعة أن هذه الأحاديث كلها صحيحة، هكذا قال في مقدمته، ويقصد بالصحة المقبول، لأنه يشمل الصحيح والحسن. لأنه يشمل الصحيحة والحسن قال في مقدمته وكلها صحيحة ومعظمها في بخار في صحيح في صحيحات البخاري ومسلم يقصد وكلها صحيحة أي وكلها مقبولة إما بكونها صحيحة أو بكونها حسنة وقد خلف في بعضها كما ستلاحظون إن شاء الله تعالى مستقبلا le quatrième point, c'est que tous les hadiths cités par l'auteur sont authentiques. C'est ainsi qu'il le cite dans son introduction. Tous ces points, tous ces hadiths, pardon, sont authentiques. Lorsqu'on dit qu'ils sont authentiques, c'est suite à son effort, parce que c'était quelqu'un qui pouvait prétendre à faire un effort dans l'examen et l'analyse des chaînes de transmission. Donc, suite à cet effort-là, il jugea que tous les hadiths qu'il a regroupés sont jugés comme authentiques. Sahihah. Et lorsqu'il dit cela dans son introduction, il vise en vérité le fait qu'il y a des hadiths qui sont sahihah, authentiques, et d'autres qui sont hassan, qui sont bons. Et on va expliquer, incha'Allah, après, la différence entre les deux termes. Pourquoi Parce que le terme sahih, selon une partie de savants, ça englobe ce qui est sahih et hassan, ce qui est bon et authentique. Autrement dit, ça généralise le hadith qui est accepté et acceptable un hadith qu'on peut utiliser pour les règles de la religion et comme vous allez le voir insha dans certains hadiths il y a divergence mais lui pour lui c'est bon donc il y a aucun souci incha'Allah. al amr al khamis kama dhakara hu rahimahullah taala fi muqaddimatihi anna mu'azamaha fi sahihay al bukhari wa muslimin. » anna mu'adhamaha fi sahihay bukhari wa muslim le cinquième point, pour comprendre la méthodologie empruntée par l'auteur, c'est qu'il nous dit dans son introduction que la majeure partie des hadith cités, Proviennent du sahih de Bukhari et du sahih de Muslim. Donc apaise ton cœur, ce que nous allons lire, c'est authentique. Mais la majeure partie de ce qui est cité vient de Zid al-Bukhari et de Muslim. Et lorsqu'on regarde en détail, on se rend compte qu'il y a en tout 29 hadiths qui proviennent soit de Bukhari et de Muslim comme ils disent « muttafaqun alay hein, » souvent traduit par « unanimement reconnu authentique » ou soit rapporté uniquement par Bukhari ou soit rapporté uniquement par Muslim. Donc il y a combien de hadiths 29. « Al-amru »« Annahu rahimahu Allah ta'ala »« al-asani »« al-maqsouda al » Il faut savoir le sixième point pour comprendre la méthodologie de l'auteur c'est qu'il a supprimé, il a retiré les chaînes de, de transmission Pourquoi parce que le but quand on apprend le hadith, c'est les propos et les paroles du prophète sallallahu wa sallam Voilà ce qu'il faut mémoriser réellement. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon du, du hadith, de la science du hadith, on appelle cela le matn. Contrairement quand on fait le faire on dit tiens le matn, etc. C'est autre chose encore. Mais là, lorsqu'on parle du hadith, al matn, on parle ici des paroles et des propos du prophète sallallahu Quant à la chaîne de transmission. Elle a été rapportée par un tel, rapportée par un tel ou un tel madique, etc. Ceci correspond à l'ornement du hadith. C'est beau, c'est joli, mais ce n'est pas voulu en lui-même. Donc, lorsque Ibrahim va mémoriser, il va mémoriser le hadith, Inch'Allah. Voilà, je suis sûr que c'est ça, Inch'Allah. L'amour taala dernier, qu'il al-ahadith bi-bab fi le khafi al l'alphane. <rire> le septième point est que l'imam Nawi comme il est de sa mouqaddima et qu'il a fait suivre ce, cette, ce regroupement de hadith il l'a fait suivre par un chapitre dans lequel il va expliquer les subtilités de certains mots et il faut savoir que ce chapitre là qu'il consacra enfin du livre peut correspondre à une, une petite explication hein, des الامام النووي, رحمه الله بحرا لا الله, كان كثيرا النووي, رحمه الله تعالى, avec toutes ces caractéristiques qu'il avait Éminent savant, illustre savant, en plus de cela, il se démarquait de par le fait qu'il donnait beaucoup d'importance à la langue arabe. <t 'en> a L'imam الكتاب يهتم من المحسنين. الله أن في من كل euh, النووي était quelqu'un qui donnait beaucoup d'importance à la andara a la fin de ce, de ce livre là il accorda donc un, il place un chapitre dans lequel il va expliquer certains mots et donner une vocalisation tiens par exemple lorsqu'il va dire euh, par exemple Nawawi va apporter une précision quant à la vocalisation d'un mot qui va impacter sur le sens bien évidemment il a fait ça pour l'arbaïen mais il a fait ça également pour d'autres de ses livres tel que Bustan ou l'Arifine. Le jardin des connaisseurs, mais connaisseurs avec précision, des connaisseurs d'Allah. Et ce livre-là, malheureusement, c'est un livre qui est très peu connu chez la masse des gens, chez nous. Il faut dire la vérité. On connaît de Nawawi, l'Arbaï, on en entend parler, il ne pas dire connaître. On connaît Riyad Salehi, voilà. Il y a encore d'autres livres. Parmi les livres, Bustan ou l'Arifine, qui est un livre qu'il écrit spécifiquement afin de purifier les cœurs et les âmes. Et donc, je disais en langue arabe, on espère que peut-être le cher nous accordera des assises dans lesquelles il pourra nous expliquer justement les perles de ce livre, Boustanul Arifin. وَلَهُوا كِتَابٌ في et par exemple, il y a un autre livre, Tahzibul Asma wal Lurat, dans lequel il va préciser certains noms, certaines langues ou manières de s'exprimer en langue arabe. Pour vous dire qu'il donne beaucoup d'importance à la langue arabe. Ainsi que nous également, nous devons donner d'importance importance à la langue arabe. Ici, pourquoi il a donné une importance spécifique au hadith en termes de langue arabe Parce que quelqu'un qui se trompe dans le hadith, il se peut que cette erreur-là te conduisent à un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa Et on sait que celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa comme certains dans hadith, qu'il prépare sa place hein, en enfer. Au bi fi man ala في مصطلح الحديث قال وليحذر اللحان والمصحفه على حديثه بان يحرف فيدخل في قوله من كذب فحق النحو على من طلبه وقد أنشنا مرارا وتكرارا قول الشاعري النحو زين من الفتى يكرمه زيد حيث آتا زيد من لم يكن يعرفه فحقه ان يسكتا Regardez l'importance de la langue arabe. Euh, Al-Iraqi, qui est un imam illustre, a écrit euh, une poésie dans laquelle il va regrouper euh, la science du hadith. Et il dit « Que prenne garde la personne qui faute ou celle qui déforme. » concernant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa que prenne garde celle qui va déformer les propos ou modifier volontairement, pourquoi De peur de rentrer dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa dans lequel il dit que celui qui ment volontairement sur moi, qui prépare sa place en enfer. Donc c'est très important de faire attention aux propos prophétiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après quoi, il termine en disant C'est pour ça qu'il est important et primordial que de chercher à maîtriser et il fait référence à la langue arabe de manière générale pour celui qui apprend, pour celui qui étudie. Et on avait cité d'autres vers de poésie le, la, la grammaire, mais en réalité, ce pas que la grammaire, c'est la langue arabe, est une belle parure hein, pour l'homme « yukrimuhu haythu ata » Il est honoré par celle-ci peu importe où il est quand quelqu'un s'exprime correctement en garab, il est honoré mais celui qui ne connaît pas cela le mieux pour lui c'est qu'il se taise 35 minutes alhamdulillah al muqaddimah donc, on vient de terminer l'introduction de ce livre-là, qui se regroupe en ces points-ci. Premièrement, on a parlé du nom de l'auteur. On a parlé également ensuite de sa date de naissance, de sa date de mort. Ensuite, on a parlé du livre, puisqu'on a parlé de son titre. C'est quoi son titre Kitab donc on a parlé du titre, on a parlé ensuite de le sujet traité. Le sujet c'est quoi C'est 40 hadiths qui traitent de la religion dans sa globalité. Et on a parlé de la méthodologie suivie par l'auteur. Rahimahullahu النَّوَرِيُّ رَحِمَهُ فقد سبقه غير واحد من العلماء وذكر في مقدمته علماء كثرا صنفوا في الأربعين إلا أنهم قصدوا بابا معينا من أبواب الدين فهذا يكتب أربعين حديثا في الفقه وهذا في العقيدة وهذا في السيرة فبعد أن اطلع النووي رحمه الله تعالى على هذه الأربعينيات il faut savoir que ce n'est pas le premier à écrire dans, à écrire dans les 40 hadiths. D'autres, comme ça a été rapporté dans, dans, dans son introduction, d'autres avant lui l'ont précédé. Sauf qu'il s'est démarqué dans une chose bien précise. C'est que ceux qui l'ont précédé, ils ont écrit dans des sujets bien précis. Et l'autre, il a écrit dans le sujet de la croyance. 40 hadiths dans la croyance. 40 hadiths dans le fir. 40 hadiths dans la vie prophétique. Lui, il a regardé, il s'est dit, mais moi, je vais regrouper quelque chose encore plus grand que cela. Je vais regrouper 40 hadiths qui englobent tous ces sujets-là. من جمع على أمة أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء ذكر هذا الحديث النووي رحمه الله تعالى في مقدمته لكنه كما قال هو مروي عن تسعة صحابه منهم أبو الدردة وابو هريرة وابن مسعود وابن عباس وغيرهم الكتاب, الحدث, قال, ولو, كثرة, si vous voyez que je parle trop en langue arabe, stoppez-moi parce que sinon je vais pas revenir au début. Si vous voyez que je parle trop en langue arabe, stoppez كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائبة أو كقول, كقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فسمع فأداها كما سمعها الحديث وأحاديث أخرى والأمر الثاني أنه أراد بتصنيفه هذا الاقتداء بالعلماء السابقين من الحفاظي al quand dit a nous dit dans son introduction que ce qui l'a poussé à écrire 40 hadiths, à regrouper 40 hadiths, ce n'est pas le hadith qui est rapporté qu'on entend souvent qui est, que, euh, qui est que celui qui regroupe et conserve 40 hadiths touchant aux affaires des, de notre religion Allah subhanahu wa ta'ala va le ressusciter le jour de la résurrection parmi les juristes et parmi les savants il rapporte cela dans son, dans sa, dans son introduction il dit je ne me suis pas basé sur ça parce que c'est un hadith qui quand bien même il a été rapporté par un grand nombre de, de sahabas il en a cité neuf en tout, Abu Darda. Abu Hurayra, Ibn Masaud, etc. il dit que c'est un hadith qui reste et demeure faible. Et il dit, je me suis plutôt basé sur deux choses. Premièrement, il s'est basé sur le mérite à propager la science. Comme ça a été rapporté dans un hadith du prophète qui nous dit, « Que transmettre celui qui est présent à celui qui est absent. » Vous qui êtes présent. Il faut transmettre en suivant à celui est absent. Ou alors, lorsque le prophète nous dit qu'Allah illumine ou alors rende rend beau etc., le visage de quelqu'un qui entend euh, un hadith, qui euh, le, 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 le conserve, le mémorise et ensuite le transmet, etc., le hadith. Donc il se base premièrement sur le, le mérite tout simplement de transmettre la religion. Deuxième chose, il se base sur le fait de suivre les savants qui l'ont précédé. Parce que, comme je vous l'ai dit avant lui, beaucoup l'ont précédé et ont écrit euh, et ont regroupé 40 hadiths hein, dans différents domaines de, euh, de la religion. Il faut savoir que les explications liées à ces 40 hadiths sont très très nombreuses. Très nombreuses. J'ai essayé de les regrouper chez moi. J'ai une étagère où il n'y a que ça. <rire> Mais il n'y a encore. Parmi les, euh, les explications les plus éminentes, les plus prestigieuses, il y a l'explication d'Ibn Rajab. Ibn Rajab a expliqué euh, les 40 hadiths du Nawawi et en plus de cela, a rajouté ensuite 8 hadiths, ce qui compléta, ce qui arriva à 50 bien évidemment, le livre il est comme ça, le livre il a été ensuite résumé et il y a encore d'autres explications qui sont également en plusieurs volumes nous, alhamdulillah on va lire ça un petit livre, inchallah. il iqtabasa aqwalan min ibn rajab il faut savoir que l'auteur de ce livre-là, qu'on va lire, inshallah, euh, n'a pas, pas repris tout ce qu'il a dit, mais il a pris quelques passages qu'il considérait importants. Il s'est inspiré donc de, de, ce grand, de cette grande explication, mais pas que. D'autres également, d'autres savants. شَرَحَ مِنْ شَرْحِ نَفْسِهِ إلا أن النووي رحمه الله تعالى لم يشرح هذه الأربعين على الصحيح نعم أفرد بابا في آخر الأربعين وضح بعض اللغات ولكن ما شرح الأربعين؟ ما الدليل على ذلك؟ تلميذه ابن العطار ويسمى مختصر النووي ابن العطار هو عاشر النووي إلى أن توفي رحمه الله رحمة واسعة وذكر أقرأ عليكم النص ذكر في شرحه لأن ابن عطار له شرح على الأربعين وذكر في مقدمته ما يلي قال وعزم رحمه يتحدث عن شيخه رحمه الله وعزم رحمه الله تعالى على شرحها وتبيين الحكمة في اختيارها دون غيرها فلم يقدر له رحمه الله تعالى ذلك واخترمته المالية ابن العطار L'auteur, ici, l'explicateur le, le, des 40 hadiths, a emprunté des explications de différents euh, savants. Il n'y a pas de mal. Il a regroupé ce qu'il considérait être important. Parmi ces explications, il y a l'explication des Ibn Rajab, la grosse explication, et il dit également l'explication de Nawawi. Sauf que qu'An Nawawi, n'a pas écrit, écrit d'explication sur les 40 hadiths qu'il a lui-même regroupés. Certes, à la fin du livre, il a. Euh, écrit voilà, un, un chapitre en expliquant quelques mots etc mais il n'a pas d'explication sur l'Aubain Naouya, même s'il y a un livre qui est répandu qui, euh, à quoi on affilie tiens c'est le livre qui est à ce qui n'est pas juste vous allez me dire comment c'est-on cela que ce n'est pas juste l'un de ses élèves les plus rapprochés s'appelle al Attar Ibn al Attar était tellement intime avec Nawawi que les gens l'ont appelé le Petit Naoui, ou alors le résumé de Naoui, il était tellement intime. Il a, il a, il a vécu avec lui, l'a accompagné jusqu'à sa mort. Wa si et, dans, et lui, Ibn al-Attar, il a une explication sur l'Arba al dans, dans son explication, il a repris euh, certains passages de Naoui, dans lequel euh, certains passages de l'explication de muslim. Parce que Naoui, je ne vous ai pas évoqué toutes ses œuvres, œuvres, mais ce n'est pas grave. Mais il a expliqué Sahih Muslim, une œuvre grandiose. Et dedans, Ibn al-Ata reprend des explications de Naoui. Mais il dit qu'An Naoui n'a pas expliqué l'arbaïn. C'est son, son élève. C'est comme si vous me connaissez, vous savez que je n'ai pas expliqué l'Arbaïm. Je n'ai pas écrit de livre. Et bien voilà, c'est pareil ici. Ibn al-Ata il dit Mon professeur n'a pas écrit de livre, il n'a pas expliqué l'Arbaïm. Et regardez ce qu'il nous dit. Comme preuve, parce que lui il a écrit, Ibn Attar, il, a écrit un, il a écrit une explication, il nous dit, il avait l'intention, il avait l'intention ferme d'expliquer et expliquer, donc de l'expliquer clairement, et d'expliquer la raison du fait qu'il ait choisi ces 40 hadiths plutôt que autre chose. Sauf que cela ne lui a pas été destiné et que la mort l'a saisi avant cela. Donc al naoui n'a pas écrit d'explication sur son livre. Également, parmi les autres explications qui sont affiliées à un savant, mais qui ne sont pas, selon nos savants, correctes, c'est Ibn Daqiq al-Aid qui est un savant pareil éminent notamment dans le fiqh etc euh, certains vont dire qu'il a un char également sauf que ça n'a pas été retenu par nos savants d'accord ça n'a pas été retenu par nos savants et donc et donc après quoi après avoir écouté cette introduction, on va maintenant lire la muqaddimah de l'auteur ici. Quand vous aurez le livre, Inch'Allah, on le lira. Aujourd'hui, il a moi qui le D'accord, c'est moi qui vais lire. La prochaine fois, on désignera quelqu'un qui lit, Inch'Allah. Aussi bien en langue arabe qu'en langue française. D'accord Et on on va lire donc l le... la... simplement l'introduction. On ne va pas faire le premier hadith aujourd'hui. Et vous allez voir que l'introduction est riche en enseignements. Parmi les choses de cette introduction, des choses que j'ai citées, d'autres que j'ai volontairement laissé pour qu'on puisse en parler. Tu suis en arabe ouais. Tu veux lire, c'est ça قال les الله wa musbirin Wa وأشهد أن محمد عبده ورسوله سيد العرب والعجم المخصوص من ربه بجوامع الكريم اللهم صل وسلم وبارك علي عليه وعلى آله أهل المكارم والشيم وعلى أصحابه مصابح الدجا والظلم الذين أكرمهم الله أكرمهم الله فجعلهم خير أمة هي خير الأمم وعلى كل من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم وقد خلى قلبه من الغل للمؤمنين وسلم الشريح في هذه المقدمة أتى بالبسمله ابتدأ المصنف هذا وفقه الله تعالى ابتدأ الشرح بالبسمله وثنى بالحمدلة وثلث بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الثلاث وغيرها، لكنه اكتفى بهذه الثلاث وهذه الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا. فمن أراد أن يصنف كتابا، استحب له أن يبتدع أو ان يبدأ مصنفه بهذه الأمور. فلو زاد الشهادة، عفوا ذكر الشهادة عفوا ولا إذا ذكر عفواً الحم البسمة الحمد الله ذكر ici l'auteur je ne pas traduire l'introduction mais sachez juste qu'il débuta par il a cité également alhamdulillah il a cité et la cité <rire> ces quatre points là font partie de la bienséance pour toute personne qui souhaite écrire un livre il est recommandé pour une personne qui écrit un livre hein, de commencer par ces quatre points fi muqaddimatihi ma yush'iru <rire> bil فقال المخصوص بجوامع الكلم وهذا نسميه في علم البلاغة ببراعة الاستهلال كما قال الشاعر براءة الاستهلال أن يأتي في صدر الكلام ما بقصده يفي وكتوب كتب براءة الاستهلال ولا تكتب أنت براءة الاستهلال أن يأتي في صدر الكلام ما بقصده يفي Ici, l'auteur a, la a, a parlé d'un sujet dans sa Muqaddimah, puisqu'il va parler ici, il nous dit, celui qui a été doté spécifiquement de Jawami'ul kalim en faisant référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wow. Il cite cela dans son introduction. Il faut savoir que cela a un nom en langue arabe. C'est ce qu'on appelle Bara ça C'est dans la science de la rhétorique, al-Balagha. Ils nous disent que parmi les bonne chose à faire lors d'une introduction c'est de citer des éléments qui font référence au sujet je vous donne un exemple on s'assoit on va parler de la sirah et bien dans, ma, dans mon introduction je vais citer des mots qui vont indiquer le sujet qu'on va traiter pareil ici l'auteur dans son introduction a cité quelques mots faisant référence au sujet traité ce qu'on appelle en arabe bara'atul istihlal et de là l'auteur a dit bara'atul istihlal an ya'tiyafi Sadril الكلام ما بقصده فقال هو kalim من الكريم وما Difficile à traduire Certains ont utilisé des mots trop compliqués Retenez l'expression Jawami ul-Kalim Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A été doté lui spécifiquement De Jawami ul-Kalim Qu'est-ce que Jawami ul-Kalim Les savants nous disent Il s'agit des propos, des propos pardon, concis Mais exprimant des idées Incroyables et, et fortes D'accord Donc en vérité ce sont des propos concis Avec un sens qui est Immense il faut savoir que le prophète a. s. disant un hadith qui est rapporté par Muslim, j'ai eu un mérite, j'ai eu une faveur que personne n'a eu parmi les prophètes, ou plutôt j'ai eu six faveurs, six faveurs que personne n'a eu parmi les prophètes. Et dans les six faveurs, il dit on m'a donné Jawa jawami'ul kalim. Ce sont des propos concis mais dont le sens est lourd et le sens est incroyable. عنه عنه. Il faut savoir que Jawa Mi'ul kalim dotés, donnés au prophète sallalahu alayhi wa sallam, sont de deux types. al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an al-Karim min jawami'il kalim. والآخر, وسلم, كح, الدين النصيح, الدين عرفة, ce qui kalim ce a été donné au prophète qui propos été donné des sens sallallahu alaihi wasallam sont propos deux types. Le sens type, c'est sont de deux types. Le qui type, le Coran. Le Coran euh, correspond à ce qu'on appelle Jawami al car en quelques pages ça regroupe tout. Certains savants voient que la parole d'Allah lorsqu'il dit nous n'avons rien omis dans le livre fait référence au Coran. D'autres vont dire non, ça fait référence à Allah al mahfouz les tablettes gardées. Ceci dit, le Qur'an rentre dans jawami mi'ul-Kalim. Ne vous inquiétez pas, je m'arrête dès que c'est là. Donc on ne va pas dire que la aujourd'hui. Deuxième type de jawa mi'ul-Kalim, c'est euh, ceux qui... Euh, ce sont les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont ces caractéristiques. Ce sont les propos du professeur qui ont ces caractéristiques. Autrement dit, ce ne sont pas tous ses propos, ce sont certains parmi ses propos. D'accord Certains parmi ses propos, tels que "ad-dīnun La religion est. Vous êtes, La religion. Alors le conseil. Vous êtes sûr la religion du conseil Le bon conseil. C'est quoi le bon conseil à Allah Est-ce qu'on conseille Allah la religion c'est une traduction qui est répandue. Mais qui Qu n'a ni queue ni tête. Addie nous Rasulallah, nous فما النصيحه لله ان تعبد الله وحده لا شريك له وان توحده ما النصيحه لكتابه ان تقراه وان تفهمه الى اخره ما النصيحه لرسوله ان تتبعه الى اخره فقولهم ان النصيحه هي الارشاد كما, هي كما هو مترجم خطا محض بل هو جزء جزء المعنى لانه قال في اخر الحديث donc le fait de traduire euh, la religion et le bon conseil, c'est erroné. Pourquoi Parce que le bon conseil, comme on le verra, c'est justement le... Un des objectifs qu'on qu s'est fixé hein, dans l'étude de ces hadiths, c'est que le bon conseil, en vérité, c'est une partie de la nasiha. Parce que dans le hadith, qu'est-ce qu'il qu est, qu est dit La religion est la nasiha. Est nasiha Après, les, les, les compagnons disent « à qui donner cette nasiha ?» Je ne traduis pas volontairement. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, à Allah. Et à, ensuite, à, à son livre, à son prophète, ensuite, euh, etc. Donc, il, dit, il détaille certaines catégories de personnes. Et deux choses, puisqu'il dit son livre. Sauf qu'on ne peut pas conseiller Allah. Si on traduit le terme « nasiha » par « conseiller », c'est toi qui dois être conseillé. Parce que « nasiha » correspond, comme on va le voir, Allah, au fait d'accomplir le devoir que tu as envers chacun. C'est « nasiha ». Et de là, on comprend le hadith. « Nasiha », le fait de faire « nasiha » à Allah, et eh ben, d'accomplir ce devoir que tu as envers Allah. Le fait de l'adorer, que lui. « Nasiha » pour son livre. Le fait de lire son livre, de le comprendre, de le méditer. al nasiha à son prophète, le fait de le suivre, de l'écouter, etc., etc. Et pourquoi les gens ont traduit le conseil Pour différentes raisons, un manque de langue arabe, un manque de niveau religieux et d'autres choses peut-être. C'est parce qu'en vérité, à la fin du hadith, et aussi à, la fin, à cause de la fin du hadith, lorsque le prophète Asseline nous dit la nasiha à l'ensemble des musulmans », ce qui est voulu, c'est le fait de les conseiller et de les aiguiller vers ce qu'il y a de meilleur. Donc lorsqu'on traduit Adin nasiha en disant la religion c'est le conseil, on a traduit par une partie du sens de Naseha. C'est quoi la Deux. C'est une phrase, moi je l'ai dit en arabe. C'est le fait d'accomplir ses devoirs envers chacun. Certains vont dire la sincérité, mais. Bah, tu dis ad c'est une nasiha. <rire> non, tu dis, c'est le fait d'accomplir le devoir envers chacun. C'est ça, en fait. Ad-din, c'est le fait de... On va le voir, Inch'Allah, on va le voir. On va s'arrêter là, Inch'Allah, parce qu'on a fait l'introduction de l'introduction. Et à la base, on voulait lire encore tout le reste, mais on ne pourra pas euh, aujourd'hui, Inch'Allah, mais ce n'est pas gênant. On le fera, Inch'Allah, la séance prochaine, d'accord Est-ce que par rapport à ce qu'on a dit, il y a une question est-ce qu'il une question pardon pour ce Ah, Il y a quelqu'un en ligne? Isham, pardon, تفضل. Isham, il a but les questions. Salam alaykum. Koubsalam, alhamdulillah, alhamdulillah. Chédaq Allah. Petite question sur la méthodologie. J'ai oublié, j'ai loupé le troisième point. D'accord. Rassure-toi, <rire> tu as des, des frères et camarades euh, <rire> studieux. Quel est le troisième point cité dans la méthodologie de l'auteur Kulluha sahihah Elles sont toutes... Je euh, vais faire Ah, c'est pas ça. C'est le sujet, le sujet. Voilà. Chaque hadith est une règle, est un fondement de la religion. Par exemple, comme on le verra, euh, ici c'est un fondement concernant le euh, niyat. Le deuxième hadith, si c'est une règle concernant la religion, etc. Est-ce que ça te va comme réponse non, le... Oui, ma... Non, le oui. marchabal. Comme ça, on va voir avant de commencer les 45 minutes, ou pendant, c'est la différence entre Hassan et Safar Hassan, etc. La différence entre le hadith authentique Hassan et Bahiff, je devais en parler lorsque j'allais hier. Là. Le temps nous a... Mais il y avait beaucoup d'informations déjà. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un cours. Il y a des choses qu'il faut noter, il faut comprendre. Et quand on dit noter, il faut comprendre, c'est-à-dire que la séance prochaine, c'est pas j'interroge, je, je dis, c'est quand qu'il est né l'auteur, il me dit, Allah, allez, me... Il faut me dire la date. Il faut me dire, tiens, voilà, je me rappelle de ça, etc. Donc on en parlera, Inch'Allah, la, la, la séance prochaine. Mais de manière très très simple, al hadith as sahih, wa m'attassala, min awal isnadi ila عدل ضابط من غير علة ولا شذوذ هذا هو الحديث الصحيح أما الحسن فهو نفس الشروط إلا أن الضابط قصر ضبطه أما الحديث الضعيف فهو ما فقد شرطا من هذه الشروط أولوها الصحيح وهو ما اتصل إسنادوه, إسنادوه. أولوها الصحيح وهو ما اتصل Isna dohu, isna dohu, waluha waluha Isna dohu, walam jushetza awjual. يرويه il euh, y a encore le drive qui va arriver. Le DAIF. Allah la on en parlera, Inch'Allah. Le Hadith authentique, on verra, c'est un Hadith. Déjà, faut, avant de parler de ça, il faut parler de ce que c'est un Hadith. On va en parler. Mais comme j'ai répondu en arabe, je le fais en français. Le Hadith authentique est un Hadith qui doit regrouper plusieurs conditions. On en parlera, notez pas tout de suite. Hein. Il faut que la chaîne, elle soit liée du premier rapporteur à son dernier. Et que cela soit rapporté par quelqu'un de adl. Je ne sais pas comment on peut le traduire. Quelqu'un de dhabit, quelqu'un qui maîtrise, qui mémorise correctement. Et on verra que adopt al-qalam sadr. Quelqu'un qui mémorise correctement. Il faut qu'il n'y ait aucune euh, anomalie dedans. Et aucune, ils disent tar en français. Donc pareil, c'est aucun défaut. Voilà ce qu'est un hadith sahih. Il y a cinq conditions. Un hadith Hassan, qui est bon, on verra que c'est au niveau de la maîtrise du, de l'un des rapporteurs. Il a une maîtrise un tout petit peu inférieure aux autres. Ça, c'est un hadith qui est Hassan. Quand un hadith qui est daif, qui est faible, c'est un hadith qui, euh, euh, qui, pas, qui ne remplit pas toutes les conditions. simplement. Il y a cinq conditions. Si jamais il manque une des conditions citées, le hadith est drive et on verra ce que c'est un hadith si je vous pose la question ce que c'est un hadith vous allez me dire c'est quoi un hadith une parole dis-en une parole. dis-en acte, parole, approbation trois choses le hadith lorsqu'on parle du hadith on a, ne le pas c'est pas grave hein. c'est tout ce qui est affilié et attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme acte, parole et approbation. C'est ça un hadith. C'est bon Alhamdulillah. Ça va Pas trop fatigué Si vous êtes fatigué, moi je suis pas. Et alors là, on passe au deuxième euh, deuxième livre, inshaAllah. Vous allez voir qu'on va respecter pareil la petite muqaddimah en citant l'auteur sa date de naissance, sa date de mort, le sujet, la méthodologie, d'accord. Et nous allons passer, à la deuxième, qui faut savoir que maintenant, on va passer à la deuxième matière, qui est le Fiqh. Et c'est un livre que nous avons déjà ensemble étudié. Et euh, c'est un bienfait d'Allah. Et Allah nous dit, « Et quant au bienfaits de ton Seigneur, proclame-le. » Donc il faut remercier Allah, parce qu'on a des bienfaits. Et Allah nous dit, « Si vous étiez amené à dénombrer, à compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire. » Regardez donc le livre qu'on va étudier. Et en vérité, il est gros. En vérité, il est plus petit que ça. Parce qu'il y a beaucoup de notes de bas de page ici. Il est encore plus petit que ça. D'accord Et vous, en français, vous, avez, vous allez avoir ce livre-là pour ceux qui ne l'ont pas encore. Mais dedans, il y a quatre livres. Il ne faut pas, ça pas avoir peur. Donc si on prend juste les, 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 les pages du livre étudié, c'est très très court. hada Abdul Rahman. Ou Abdul Rahman. Ibn Muhammad. Ou Abdul Rahman. Ou Abdul Rahman. Ibn Muhammad. Ibn Muhammad. Ibn Muhammad. Ibn Amir. Al-Bisqri. Al-Jaza'iri. Al-Baliki. Non, Al-Bisqri. L'auteur de ce livre que nous allons étudier s'appelle Abdul Rahman. De Mohamed, fils de Mohammed, lui-même fils de Mohammed, fils de Amir, Al-Akhdari. Et on le connaît souvent par Al-Akhdari. Euh, il vient de la ville de Bintiouz. Ah, c'est les Algériens qui connaissent Bintiouz. C'est à côté de Biskra. Voilà. Je ne suis pas un spécialiste, mais voilà d'où il vient, Bintiouz. Je vous enverrai si vous voulez sur... Euh sur, vous regardez sur Google, il y a la ville. Et d'ailleurs, il est enterré, enterré là-bas. Les savants ont grandement divergé sur sa date de naissance et sa date de mort. Et on va simplement citer un avis parce que sinon, on ne pourra pas euh, s'en sortir. Donc, il est né en l'an 918 de l'Égypte. c'est le 16e siècle à peu, à peu près, pour dire. 16e siècle. Donc là, on reste sur un avis. Et il serait décédé en l'an 983. Mais il y a une grande divergence sur la date de naissance, la date de mort. Donc ce n'est pas très très grave, notez simplement ça. 918, 983, ce qui correspond au 16e siècle. 16e siècle de Et donc il est de la ville de Bint Yous. C'est à côté de Biskra en Algérie. Ça, voilà ce qui est en rapport avec l'auteur. <mallif analyze> Il y a une différence en entre Al-Mu'allif et al Il y a une différence entre al et al al c'est l'auteur. al ou alors al c'est l'œuvre. Avec une حركة, on, est parlé, on est passé d'un homme à un livre. Une حركة, مصنف, مصنف. مؤلف, مؤلف. Euh, Al-Murtasarof euh, il-Aibadati ala Madhabil Imam il Malik. Le titre de cette œuvre-là est le résumé lié aux œuvres cultuelles, donc aux adorations, selon l'école du rite, selon l'école de l'imam Malik. Wanazaran ilai Katharatil Murtasarat il faut savoir que dans euh, le rythme alikit il y a de nombreux livres qui portent pour titre le résumé, le concis, le précis. Et donc pour différencier ce livre d'autres œuvres, les savants l'ont appelé le résumé de Akhtari. D'accord mais sinon, à la base, ce n'est pas le titre. À la base, c'est le résumé dans les œuvres culturelles, etc. Mais comme il y avait beaucoup de résumés, ils non, c'est le résumé de l'Akhdari. La preuve en est, c'est que l'un des derniers livres étudiés dans le Firq Maliki, c'est un Murtasar aussi. Sauf que c'est pas le Murtasar. Murtasar au Khalil. En vérité, c'est un résumé, mais qui est... les costauds. Fima ta'laqou bil Concernant le sujet de ce livre-là, Al-Musannif, rahimahullah Tala, Kassama, t'Allah, il kitabahu ila muqaddimat, wa ila fasl fi al-tahara, wa fasl fi al-salat, wa khassasa Safahatin. للسهوي. Et c'est l'auteur concernant le, le, la méthodologie, non le sujet pardon le sujet. Il a cité une introduction. Euh, c'est le sujet. Non, je me suis trompé, excusez-moi, ça c'est le. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Le... Il a cité donc une introduction. Il a cité ensuite une section liée à la purification. Ensuite une section liée à la prière. Et il a réservé un chapitre que vous allez voir qui est conséquent lié à, au rattrapage ou à la correction de la prière. جمع بين العقيدة والسلوك وكان علماؤنا السابقين ما كانوا يفرقون في مصنفاتهم بين الفقه وبين العقيدة والسلوك فمن اطلع مثلا منكم على رسالة ابن أبي زيد القيرواني واجد ما ذكرنا ذكر أول المصنف شيئا متعلقا بالعقيدة ثم شرع في الفقه وختم مصنفه بالسلوك donc l'auteur a euh, cité dans son livre une introduction, dans cette introduction, il a excellé. Vous allez voir qu'il a cité une micro-phrase concernant la croyance, une micro-phrase. Il va dire euh, La première chose qui incombe au mukallaf, qu'on va expliquer, c'est le fait d'assainir sa croyance après quoi vous allez voir qu'il a dans son introduction cité un long passage lié au bon comportement ah, avant de commencer à parler de la purification à Tahara ensuite de la prière et ensuite de réserver un chapitre spécifique au rattrapage de la prière concernant son livre Zakara Ulama Una il faut savoir que ce livre-là, voilà, les savants en ont fait l'éloge. Puisque c'est un livre qui est facile d'accès. C'est. Apprendre avec des pincettes parce qu'il faut un professeur. Mais normalement, c'est facile. C'est facile d'accès. Ça a été fait pour les enfants. À la base, on est de grands enfants, alhamdoulilah. Ça a été fait pour les enfants. Euh, ce livre également contient de nombreux rappels. Et ça, c'est à l'image du Coran. Le Coran, vous n'avez pas remarqué que les sujets ne sont pas simplement... Euh, ils sont pas euh, ordonnés les sujets. C'est pas, tiens, on va parler de la salat, et puis après on parle de zakat, et après on parle du hajj. Les sujets sont mélangés. Parce qu'on a besoin, lorsqu'on pratique notre religion, de choses pratiques, mais également de faire revivre nos cœurs. Regarde un exemple bête. Il n'y a pas d'exemple bête, un exemple adapté plutôt. Lorsqu'on regarde le jeûne siyam. Allah nous parle du jâme. Le jeûne et après il nous dit Et après il reprend Vous avez vu que dans le Coran il y a un mélange De choses pratiques Et de choses liées au cœur Et c'est ainsi que le musulman vit Et bien cet auteur là A pris un petit peu ce concept là Il a parlé des choses pratiques Mais de temps à autre il vient avec des choses Pour nous exhorter dans le Qur'an, l'exemple que j'ai cité, c'est le jeûne. Allah cite, commence à citer des choses en rapport avec le jeûne. Puis après, il cite une chose très importante liée à la vocation. Le rapport que tu as avec Allah. Le, le fait qu'il exauce ce que tu demandes. Et après, hop, il reparle du jeûne. Autre exemple. Dans le Coran, Allah nous parle de al-talaq ». Les règles relatives au divorce. Voilà, beaucoup de versets, des règles, etc. « Si jamais il y a ça, c'est ça ». Et puis après, un passage et après il repart sur le talaq Allah nous parle du talaq, du divorce et après il nous dit au fait n'oubliez pas votre prière ah, donc ça rappelle et puis après hop, il reparle de le talaq et c'est volontaire c'est une manière volontaire du Coran que de euh, d'alterner dans les sens pour que le cœur ne se lasse pas d'un sujet il passe il est toujours en train de passer d'une situation à une autre. Méditez le verset. la Vous allez passer par différents états. Par différents états. Parmi ceux-là, la lecture du Qur'an. Et donc, il y a dedans des exhortations, en s'inspirant du Qur'an, et l'auteur termina son œuvre par un chapitre lié à la réparation et à la correction de la prière, qui est un chapitre où il a excellé et il a détaillé en citant de nombreuses choses absentes de, certains grandes ré... de certaines grandes références. Au point que ce livre-là est devenu une référence dans ce chapitre-là. Certains en ont même. Euh, ils ont juste pris ce chapitre-là et ils en ont fait des poésies. Et certains en ont pris ce chapitre-là et ils l'ont juste expliqué, tellement que c'est quelque chose qui est vaste ici, à ça. Moi, il ne faut pas se tromper comme ça. <rire> فالمصنف رحمه الله تعالى كما عرفتم يتحدث في هذا الكتاب عن الفقه والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية هو العلم زيد بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية l'auteur va aborder dans ce, dans ce livre un sujet connu qu'est le fiqh. Le fiqh a euh, une définition. Puisqu'il s'agit de la science liée aux règles euh, légiférées, hein, liées aux actions, donc aux règles légiférées liées à l'acte, hein, aux actions, euh, cette science-là a été déduite d'épreuves détaillées. Voilà ce qu'est le fiqh. Ce sont des règles et on verra justement al al ce sont ces règles-là. On parle de quelque chose qui est obligatoire, de recommander, d'autoriser, de détestable et d'interdit. Voilà les règles. C'est ça le faire. Le FIRC, c'est un petit peu, un petit peu dur dans le sens où c'est n'est pas, c'est pas, pas comme une exhortation. Le FIRC, c'est voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que c'est bien de l'agrémenter la, de, la, de, de rappel comme a fait Harday. Donc c'est une science qui est en rapport avec ces différents jugements et ce sont des jugements qui sont en rapport avec l'action de l'homme. Ce n'est pas lié à sa croyance par exemple. C'est ce que tu fais. On va donner un jugement à l'action que tu as, as faite. Je te donne un exemple. Il faut que je trouve quelqu'un. Saïd. Saïd, il ne va pas se tromper, Saïd. Saïd, c'est quoi le jugement du port voilà. Il n'y a pas de jugement du port. Le port, il n'y a pas de jugement parce qu'il faut une action. Voilà. Et c'est ça le fir en fait. On donne un jugement sur une action. Le, juge, le porc, il n'y a pas de jugement. On ne donne pas un jugement sur une personne. Non, c'est sur une action. Est-ce que tu parles de manger du porc? Est-ce que tu parles de regarder un porc? Est-ce que tu parles de dessiner un porc Voilà la question. On parle de l'action. Eh bien c'est ça le fir. C'est lié à l'action, pas à la chose en elle-même. Donc il a bien, il a bien répondu. <rire> Donc c'est lié à l'action, et on verra de qui on parle. Et ces jugements ne proviennent pas du vent. C'est important de le dire. Ce sont des jugements qui sont déduits et extraits des preuves détaillées. Ce sont des jugements qui sont extraits et déduits de preuves détaillées. Qu'est-ce que les preuves détaillées On verra que les preuves en vérité sont de deux types. Il y a des preuves générales et des preuves détaillées. « naw'an. » ijmaliya » والأدلة والأدلة Les preuves sont de deux types. Il y a des preuves qui sont dites générales, globales, et il y a des preuves spécifiques. Une preuve générale, c'est quoi C'est le Coran, c'est une preuve générale. Une preuve de l'institution de notre religion. La, la sunnah, c'est une preuve. Euh, un, un texte qui n'accepte pas une autre interprétation, ce qu'on appelle en arabe un nas c'est une preuve. al cest c'est-à-dire c'est un texte qui va euh, émettre euh, ou qui va ressortir un, une compréhension plus qu'une autre, c'est ce qu'on appelle Al-Zahir, c'est une preuve. Ça, c'est une preuve qui est dite générale. Une preuve spécifique, c'est quoi C'est tel verset ou tel hadith. Par exemple, Allah nous dit « zina n'approchez pas zina ». Ça, c'est une preuve dite spécifique. Et donc, le fiqh repose sur des preuves ici spécifiques. Dans nos cours, nous n'avons pas cité les preuves. Certains me disent ouais, « pourquoi ne cite pas la preuve Qu'est-ce que tu vas en faire ?» La preuve, premièrement, en la langue arabe, une première barrière. Ne pense pas que parce que tu sais dire Assalamu alaikum, kharaja Muhammadun min baitihi il al-masjid, pas parce que tu, sais que tu sais dire ça, que tu peux comprendre la preuve. Deuxième chose, il y a, y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup d'outils qu'il faut maîtriser pour extraire de la preuve le jugement. Il y a beaucoup d'outils. La langue arabe, c'est un outil, il n'y a pas que ça. Donc, même si je te donne la preuve, je te donne un exemple. Allah nous dit dans le Coran. Moi, je te dis par exemple, tiens, euh, dans le dans le fiqh, on nous dit qu'il est obligatoire de frotter les membres dans le wodo d'accord. Il faut frotter les membres. Autrement dit, si jamais tu verses comme ça dans le wodo et que tu mouilles tout, c'est pas bon. T'as pas de wodo Tu vas me dire, c'est quoi dit, ta preuve Je te dire qu'Allah Déjà, je te Allah a déjà, tu commences à trembler parce que tu comprends pas. Après, je te dis, et je continue le verset. Et il n'y a, a pas le frottement ici. Je dis, c'est ça la preuve. Tu vas en faire quoi si jamais tu n'as pas les outils pour comprendre comment extraire logiquement cette preuve-là Tu ne vas rien en faire. Et ce n'est pas se dénigrer soi-même ni vous dénigrer que de dire ça. C'est juste de reconnaître son niveau. Et j'avais déjà cité à de nombreuses reprises que lorsqu'on étudie le fiqh, au début... On étudie le fait de comprendre et de cerner le sujet. Voilà, tu as cerné comment faire la prière, tu as cerné comment faire les ablutions, C'est ça ce qui t'est demandé au début, c'est le but ultime. Après, quand tu as maîtrisé tous ces sujets-là, de, de les comprendre dans leur entièreté, etc., et quand on dit maîtriser, on parle de deux choses. On parle de comment faire, on parle des vérités. Exemple, des réalités des choses. Lorsqu'on parle de Al-Madmada, le fait d'insérer de l'eau dans la bouche, par exemple. On parle de savoir le faire, mais savoir le sens de l'man madra. Rappelez-vous, pour ceux qui ont fait les cours, l'man madra est composé de trois choses. C'est quoi Insérer de l'eau dans la bouche, mélanger de l'eau dans la bouche, recracher de l'eau dans la bouche. S'il manque une de ces trois choses-là, ce n'est pas le madra. Quelqu'un qui il prend de l'eau, il secoue et il avale. Il n'a pas fait le madra. Ou quelqu'un qui il prend de l'eau, il secoue et ensuite il laisse couler. Il n'a pas fait le mal endroit Donc vous voyez que c'est la première chose sur laquelle il faut se focaliser, c'est comprendre les sujets, les cerner et comprendre les réalités de chacun des sujets. Une fois que tu, tu, tu as prétendu à maîtriser tous ces sujets-là, ok, là on va passer maintenant à la preuve. On va citer la preuve. Une fois que si on a cité la preuve, je vais te dire, tiens, non, euh, euh, je vais te dire de cette preuve-là, il y a tel jugement Tiens, par exemple, je donne un exemple. Le, la preuve, c'est l'obligation, par exemple, de ce, ce verset-là. La dernière étape, c'est quoi C'est comment ce jugement a été extrait de la preuve. Mais ce n'est pas maintenant. Et ce n'est pas dénigrant de le dire. C'est juste reconnaître son niveau. Pour l'instant, moi, je souhaite savoir comment l'adoration s'effectue de A à Z et les réalités de chacune de ses composantes. Et après, tu rajoutes. Nous veut Donc qu'est-ce que le fiqh C'est la science liée à al C'est la science relative à des jugements bien précis, euh, liés à l'action. Hein, Ces jugements ont été déduits de, de preuves dites spécifiques. Voilà pour l'introduction. On peut maintenant commencer à lire Al Ardari, Et on va expliquer le contenu. Parce que dans Ardari ici, cette année, on n'a pas pris d'explication. De, Donc on va nous-mêmes l'expliquer. Allah. Pour les livres, Inch'Allah, veuillez patienter. Ils arriveront très prochainement, Inch'Allah. J'ai envoyé, pour ceux qui veulent suivre euh, sur Telegram, euh, le livre en français avec une traduction différente ce n'est pas très gênant et également le char euh, en arabe puis également les arbaïn en langue arabe pour ceux qui veulent les mémoriser tu vas les mémoriser Inch'Allah Inch'Allah Lorsqu'on lorsqu apprend il faut apprendre avec, euh, avec force Allah SWT nous dit Ya Yahya kitaba, Bi -kouwa. Si tu viens au cours, tu dis, ouais, incha'Allah, Allahu akbar. Non, tu viens, tu viens avec vigueur. C'est comme ça. Regardez, Allah le dit à Yahya. Oh Yahya, chouzi l'kitab avec Oh pouvoir. Saisis la science avec, ou plutôt saisis le livre avec, avec force, avec vigueur. Dans le Qur'an, Allah nous dit, Allazina yumassikouna bil kitab. Yumassikouna bil tadif yushiru ila al-quwati fil akhz. Le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dise « bil-kitar en utilisant un terme ici euh, avec une chadda dedans, ce qui est volontaire parce qu'on pourrait l'utiliser sans, ça indique la puissance qu'on doit mettre dans cette prise de science ou de livre ou autre. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam « Ihris ala wa la » Accroche-toi fermement à ce qui t'est utile. Tu penses vraiment que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mm -hmm. sont pas utiles Hein? Non, ils sont utiles. Wa billah et remettant à Allah, demande, implore l'aide à Allah, ne fait pas le paresseux. Voilà, tu as, as les trois choses dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال <t> المصنف <'en> رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وامام Al-Mursalim. Donc l'auteur, Rahimahullah Ta'ala, nous dit euh, C'est la page. Alors, donc, pour le livre, celui-ci 29, hein 29. Et pour l'autre en ligne Combien 3 3, 3, ouais. Ouais, 3 ok. 3. C'est bon Donc l'auteur nous dit au début Rahim. Donc, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des univers, prière et paix sur notre maître Mohammed, le sceau des prophètes et l'imam des messagers. Qu'est-ce que je dois dire ici d'après vous pour expliquer ce passage-là Je ne vais pas expliquer tous les mots un par un, comme ce qu'il est demandé de faire, mais pas à notre niveau. Parce qu'à un autre niveau, on explique euh, c'est quoi le sens de Bismillah, c'est quoi le sens du bas, c'est quoi le sens de Ism, est-ce qu'il vient de Wassama ou la Dossama Tout ça on explique, mais pas à notre niveau. À notre niveau, qu'est-ce qu'on doit expliquer Simplement que l'auteur a débuté par Bismillah, par Alhamdulillah, Al -Sala a lila, et que cela, que cela fait partie des bienséances lorsqu'on débute un livre. Voilà. <'é> <t 'en> Mais à un autre niveau, oui, on rentre dans les détails, on gratte un peu. On voit c'est quoi le basmala On rentre dans les. Est-ce que le mal est obligatoire Est-ce qu'après hamdulillah, euh, ça fait partie des choses qu'il faut dire au moins une fois dans sa vie de manière obligatoire Ça, c'est des choses qui sont intéressantes, mais pas à notre niveau. On n'est pas venu. Si jamais on fait un cours sur Alhamdoulilah, c'est bien, mais on veut le, la suite. Alors là, c'est marqué premier devoir, mettez-le entre crochets pour ceux qui l'ont dans le livre imprimé, puisque ceci ne fait pas partie de, euh, du livre de l'auteur. Et lorsque quelqu'un corrige un livre et qu'il rajoute des, des, de ses propos, il ne convient pas de ne pas les nuancer et de les diffé et différencier entre ses propos à lui et ceux de l'auteur. Donc il doit les différencier, et ça en mettant par exemple des crochets. Donc là, premier devoir entre crochets. Alors, je lis la, la traduction du livre, et si vous l'avez en PDF, c'est légèrement différent, mais ce n'est pas très gênant. Il nous dit, le premier devoir qui incombe à tout homme nanti d'une responsabilité pleine et entière est de parfaire sa croyance au dogme de la religion de l'islam. Je pense que dans l'autre traduction, c'est beaucoup plus simple. C'est qu'il est impératif pour chaque mukallaf que d'assainir sa, euh, sa croyance, sa foi. Regardez-moi ici, parce que là on va expliquer ce passage-là. La première chose qu'il incombe au Mukallaf. mukallaf qu'est-ce que Al-Mukallaf al al Le Mukallaf, dans notre religion, correspond à celui qui regroupe deux caractéristiques la raison. Et la puberté. Quelqu'un qui est doté de raison, doué de raison, et qui est pubère, on l'appelle mukallaf. J'ai, je vous donne un exemple, j'ai maintenant 18 ans. Et j'ai ma raison, je suis mukallaf. Qu'est-ce que ça veut dire mukallaf Ça veut dire que maintenant, ce qu'Allah me demande de faire, je dois le faire. Et ce qu'Allah me demande de m'écarter, me de je m'en écarte. On n'attend pas, comme certains vont dire, où ouais, est la majorité là Non, à partir du moment où tu es mukallaf euh, le Mukallaf c'est celui qui est, doté, qui est doué de raison et qui a la puberté. La puberté, ce qu'on appelle en arabe al-boulour. Zakara ulama, una alamatin al-a matin il boulour. Kalo, ou koulou takli fin bichart il ma al-boulour ebi damin au hamli, obi mani in obi imbati shah, obi salmani assorti hauren vahar. Ils ont, euh, Ici, il y, des, il y a des vers de poésie pour, dans lesquels sont regroupés les, euh, les, euh, les signes de la puberté. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vos enfants, lorsqu'ils découvrent ces signes-là, et qui sont doués de raison, bien évidemment, à partir de ce moment-là, ils deviennent mukallaf. Ce qui, toi, était obligatoire, eh bien pour eux aussi, maintenant, devient obligatoire. Quels sont les signes de la puberté Il y en a plusieurs. Ici, l'auteur s'est limité à quelques signes. Il dit... Toute euh, responsabilité religieuse est, lorsque la personne est dotée de raison, avec la puberté. Et cette puberté euh, se distingue par différents signes. Il nous dit, Pour la femme, la femme qui aurait ses menstrues, qu'on appelle dans le fiqh al muqtada hein, et eh bien cette femme-là, lorsqu'elle a ses premières coulées, doit être euh, mukallafa. Elle est maintenant responsable religieusement parlant. Ou alors lorsqu'elle est euh, en, grosse, en, en période de grossesse. Mais ça, normalement, c'est précédé par les menstrues, mais les savants le citent quand même. Donc ça, c'est spécifique à la femme. Ou alors lorsque l'homme ici en l'occurrence a une émission de spermatozoïdes D'accord Lorsque l'enfant passe à l'état d'adulte eh bien il peut avoir cette première émission ça indique le fait qu'il soit moukallaf Attention, on attire votre attention sur le fait que Lorsqu'on enseigne à nos enfants la prière, etc., on n'attend pas à ce moment-là. On doit leur enseigner avant comment prier, etc., pour que lorsqu'ils arrivent à ce moment-là, ils soient prêts. Parce que sinon, si jamais tu attends, par exemple, il a été pubère à 15 ans, et que tu attends 18 ans pour commencer à le enseigner, et qu'il n'a rien fait entre-temps, il devra rattraper ces choses-là. D'accord donc, ou alors le fait que euh, les poils pubiens poussent. Ça également, c'est un signe qui indique qu'il faut, il faut, il faut, il faut, il faut trouver les mots justes lorsqu'on s'adresse à nos enfants pour leur expliquer que si jamais ça t'arrive, c'est que c'est l'heure. Et que maintenant, il est devenu impératif pour toi que de prier, par exemple, ou de jeûner, etc. Avant, ce n'était pas obligatoire. Euh, ou alors lorsqu'il a atteint 18 ans Il y a une grande divergence chez nos savants Certains vont dire 18, d'autres vont dire 15 Ce qui est retenu c'est 18 ans 18 ans en se basant sur les années Lunaire. Est-ce que tu me dis solaire tu veux dire lunaire Lunaire Et j'ai rien, oh, c'est bon j'ai rien Donc 18 années et j'ai rien, 18 années lunaires mais qui compte ça Généralement, ça arrive avant, d'accord Généralement, ça arrive avant. Et d'avoir Al Mukallaf. Voici qui est Al Mukallaf. Al Mukallaf, c'est celui qui devra donc respecter ensuite les ordres d'Allah, comme c'est stipulé après. S'écarter des interdictions, faire la prière, faire le jeûne, etc. وَهُنَالِ مُصَلِّفُ رَحِمَ رَبُّ اللَّهِ وَتَعَالَى أَشَارَ إلَى مَسَألَاتِهِ لَطِيفَةً جِدًّا وَهِيَ أَنَّهُ يُخَاطِبُ الْأَطْفَالَ كما قلت لكم أول الدرس يخاطب الأطفال كأنه يقول أولا يجب عليك أن تصحح الإيمان ثم إذا كنت مؤمنا صحح كما سيأتي ما يصلح به فرض عينك كأحكام الصلاة والطهارة والصيام الإيمان يجب عليك أن تكون مؤمنا عند البلوغ وأن تتقن الصلاة عند البلوغ و عند البلوغ Ici l'auteur Rahimahullah a fait une allusion assez intéressante puisqu'il dit qu'au début de son livre, comme on le lit, au début il faut corriger sa croyance et après ce qui lui incombe de manière individuelle en termes de prière, de purification et de jeûne. Et il s'est limité à ces choses-là. Il n'a pas cité le hajj, il n'a pas cité la zakat, parce que généralement, lorsqu'on atteint la puberté, on n'est pas encore en capacité de sortir la zakat. C'est généralement le cas. On n'a pas encore le seuil, de nesab. Ou alors, on n'a pas encore la capacité de faire le hajj. Par contre, on se doit de veiller à corriger notre intérieur en termes de croyance, notre prière, notre tahara. Pourquoi la purification Parce que c'est une condition de la prière. Et le jeûne, lorsque la... Lorsque le, le, la personne devient mukallaf, elle doit jeûner. Donc il n'y a pas d'excuse. Ce qui est voulu ici par le fait de corriger sa croyance, d'assainir sa croyance ou autre, ce sont les, les, les croyances internes. مِمَّا جَاءَ فِي hadith جِبْرِيلَ عَلَيْهِ de ce qui est été cité dans le hadith de Jibril, que nous verrons, inshaAllah, au ta'ala, au ce qui est voulu par la, la foi c'est ce qui a été simplement euh, résumé, par les propos du prophète wa sallam, lorsqu'on l'interrogea, lorsque Jibril l'interrogea sur qu'est-ce que la foi, en parlant des croyances internes, il répondit, c'est le fait de croire en Allah, de croire en ses anges, de croire en ses prophètes, de, de croire en ses anges, de croire en ses livres, de croire en ses prophètes, de croire au jour dernier, et de croire au destin bon ou mauvais. Et on verra en détail ces points-là dans mm -hmm. Donc on ne va pas tout de suite maintenant détailler ce qui est en rapport avec la foi. Donc la première chose qui incombe à nous-mêmes et à nos enfants, c'est de leur donner de l'importance sur cette chose-là. Qui est Allah Qui est son prophète Que sont les anges Quel est le jour dernier Etc. C'est les premières choses sur lesquelles il faut se baser. Parce que c'est ce sur quoi repose la religion. Il est inconcevable de demander à ton enfant de prier s'il ne comprend pas pour qui et pourquoi il prie. Mais si tu lui expliques qu'il y a Allah et que tu lui parles de Allah, si tu lui expliques qu'il y a un prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a d'autres messages avant lui, etc., il va donner de l'importance ensuite aux gens qui viennent après. Et c'est d'ailleurs la méthodologie empruntée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la révélation a débuté, au début, il n'y a pas eu les interdictions et les commandements qu'on connaît maintenant. Au début, c'était beaucoup d'exhortations de, et de rappels. D'ailleurs c'est pour ça que si vous prenez le Coran les savants l'ont divisé en deux catégories la partie mécoise et médinoise ce qui a été révélé avant l'émigration et ce qui a été révélé après l'émigration. Parmi les spécificités de la partie de la, des surates mécoises le fait qu'elle s'adonne beaucoup à la foi et au rappel et au jour dernier ça nous donne à nous un indice sur comment éduquer nos enfants. Premièrement cette chose là Et d'ailleurs Aisha radiallahu anha rapporte que Lorsque l'interdiction du vin a été révélée par Allah, elle dit que si jamais elle aurait été révélée au début, personne n'aurait délaissé le vin. Mais, lorsque, mais au vu du fait que les sahaban ont été habitués à l'amour d'Allah, au fait qu'ils retournent vers Allah, au fait qu'ils connaissent Allah, etc., lorsque Allah leur a ordonné une chose, c'est bon. C'était facile pour eux, au point qu'ils disaient que dans les rues de Médine, eh bien, le vin coulait à flot. Parce qu'ils étaient prêts. Et eh bien c'est pareil pour nous et nos enfants. Avant de leur commencer à leur parler de fais ceci, fais cela, leur donner l'amour d'Allah Ta'ala, ta les faire aimer Allah Ta'ala, les faire aimer son Prophète alayhi wa sallam, leur parler du paradis et d'être juste et de jauger entre le entre la crainte et l'espoir, car il faut faire un petit peu des deux. Comme c'est l'enseignement du Coran. Le Coran lorsqu'il parle de châtiment, il parle ensuite de de bonnes choses du paradis et inversement c'est comme ça qu'il faut il n'y a pas meilleur pédagogue que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. et il n'y a pas meilleur livre que le coran donc on ne peut pas venir nous ensuite avec une méthode en disant c'est la méthode révolutionnaire regardez tout est inscrit dans le Qur'an il ne reste pas longtemps je vous rassure on termine sur ça inshallah. première chose qu'il faut impérativement corriger Concernant le mukallaf, qui est le mukallaf al baliroul Aakil. Qui est le responsable religieux, légalement dans la religion C'est celui qui est doté de raison et qui est pubère. Et la puberté a des signes. Tasrihu Imani, le fait de corriger sa foi, les, euh, les éléments de la foi seront cités dans le hadith de Jibril. ثم قال وما ma به bihi farda Après quoi il nous dit puis après après pas après le temps que on fasse pousser la graine dans le cœur, après cela, de, de faire connaître la manière correcte d'accomplir tout devoir qui s'impose à lui en personne, comme les règles relatives à la prière, à la purification rituelle et au jeûne. Ce qui est كما قال ابن والفرض قسمان المندوب سنة obligatoire dans notre religion est de deux, deux types c'est ce que dit l'auteur, l'obligation est de deux types. Il y a deux types d'obligations. L'obligation dite kifaya. donc c'est l'obligation dite communautaire, collective, et il y a l'obligation dite individuelle. Quelle est la différence entre les deux Sachant que les deux sont obligatoires. الفرض العيني هو ما طلب فعله الشارع بتعيين الفاعل. الفاعل بخلاف الكفاية فإن الله تبارك وتعالى طلب منا هذا الفعل دون أن ينتفت إلى الفاعل لهذا قالوا إن قام به بعض كاف سقط عن الباقي ce qui est voulu par l'obligation individuelle, c'est ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, demande de manière individuelle pour chaque personne. Voilà. Donc, il prend en compte la personne. Toi, exemple, c'est obligatoire pour chaque personne. Et, maintenant, qu'est-ce que l'obligation collective C'est ce qu'Allah demande aussi de faire de manière obligatoire, sans prendre en compte qui fait cette chose-là tant que l'action est faite. C'est comme si tu viens me voir, tu me dis, ok, range le salon ce que tu veux de moi ici c'est que le salon soit rangé donc si jamais c'est quelqu'un d'autre qui le fait c'est bon <rire> d'accord et bien dans notre religion c'est à peu près le même principe il y a des choses qu'Allah nous demande sans prendre en compte qui le fait tant que c'est fait tant que c'est fait si jamais par contre ce n'est pas fait c'est tout le monde qui prend un péché exemple le fait d'accomplir salah janaza sur un défunt est-ce qu'il me demandait à moi si jamais il y a un défunt à trois de prier sur le défunt de manière obligatoire non de manière obligatoire, individuelle, non. Sauf dans certaines situations. Par contre, à notre communauté, si. Si jamais je sais que dans telle mosquée, il y a un groupe suffisant pour accomplir la prière, c'est bon. ce n'est plus obligatoire pour moi de manière individuelle. Là, là. Est-ce que cette nuance entre les deux obligations est comprise D'accord Le jeûne, du mois de Ramadan, c'est une obligation individuelle ou la collective Individuel. D'accord, c'est bon. Alhamdulillah. Le fait d'enterrer un mort. Individuel ou collectif Collectif. Donc si jamais je sais que Farid s'en est chargé, c'est bon, moi ce n'est plus obligatoire pour moi. Par contre, si on a délaissé un mort, là c'est nous tous qui prenons un péché. D'accord Et je pense qu'on va, on va s'arrêter là, là, Je pense que c'est déjà assez... Ah, me reste peut-être une chose, excusez-moi, une chose. C'est de définir peut-être ce qu'il y a une obligation. Parce qu'il dit une obligation individuelle. Qu'est-ce que l'obligation Al-fardou, chukmoun min al-ahkamin khamsati al huwa al fardo, thani al wa Il y a cinq jugements dans notre religion qu'il faut impérativement connaître. Premièrement, c'est l'obligation. Deuxièmement, le recommandé, l'acte recommandé. Troisièmement, l'acte autorisé. Donc, obligation, recommandé, autorisé, c'est détest, l'acte détestable. Et cinquièmement, l'acte interdit. Tout ce qu'on fait dans notre vie, tout, ne sors pas de l'un de ces cinq jugements-là. Tu vas me dire, c'est quoi le jugement de prendre mon téléphone-là, de le mettre à droite dire, c'est autorisé. Attention, on parle d'un jugement lorsqu'on parle d'une action. Vous avez vu, j'ai dit de prendre le téléphone. Je n'ai pas dit le jugement du téléphone. Le téléphone, il n'a pas de jugement. C'est le fait de faire l'action. Quel est le jugement de prier en groupe à la mosquée ouais, C'est recommandé, fortement recommandé. On, on y va inshallah. D'accord? De... De... Euh, quel est le jugement de faire zina karamakumullah? C'est interdit. D'accord? Quel est le jugement de. De prier sur un tapis. C'est détestable chez nous. Le mieux c'est de prier à même le sol. Pour faire preuve encore plus d'humilité envers Allah. C'est détestable. Elle n'a pas commencé à. <rire> détestable, c'est pas grave, il ne faut pas avoir peur. Ce qui nous apporte ici maintenant, c'est de comprendre ce qu'est l'obligation. al fardu on nous <laughs> a mis <laughs> hier wajiban, illa fi fait babi hajj. On nous a fait babi le hajj. On nous a fait babi le On nous a fait babi le babi le haj. Il faut savoir que Al-Fard a comme synonyme Al-Wajib ou alors Al-Lazib ou alors Al-Hatm, etc. Et on différenciera deux terminologies, Al-Fard et Al-Wajib, correspondant à l'obligation en vérité, uniquement dans le chapitre du Hajj. Et on verra une différence importante. En dehors de cela, si jamais on parle de la prière, on parle des éléments fard, c'est pareil que si jamais je dis Rukn, pilier, euh, wajib, lazim, etc. C'est la même chose. Qu'est-ce que l'obligation Dites-moi, et on termine par cela. Qu'est-ce que l'obligation Qu'est-ce que l'obligation hein si si, si si je... <rire> Ceci est une définition correcte lorsqu'on parle du résultat de la chose. Mais ce n'est pas la définition quant à sa réalité. Même si c'est quelque chose qui est très à citer. Mais c'est bon. Ça, c'est une définition quant au résultat. C'est comme si je disais, par exemple, qu'est-ce qu'un aliment, tu me dis, c'est ce qui me ramène aux toilettes, par exemple. Ok, c'est vrai, mais c'est le résultat. Ce n'est pas la base même de l'aliment. al fardo. ما هو هو الفرض شرعيا زيد صافر. الفرق بينه وبين المندوب المندوب <تصفيق> واجب الا انه نفرق في في, في, في شيء خفيف Qu'est-ce que l'obligation Ça correspond à ce que Allah demande d'accomplir de manière formelle. Voilà l'obligation. Quant à l'acte recommandé, c'est ce qu'Allah demande d'accomplir, mais pas de manière formelle. Donc l'obligation est ce que demande Allah d'accomplir de manière formelle Contrairement à l'acte recommandé Qui est un acte qu'Allah demande d'accomplir aussi Mais pas de manière formelle On va s'arrêter là On fera la suite prochainement Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire Ça demande Une présence d'esprit, une présence de cœur hein? Ça demande de noter également, ça demande surtout aussi de se préparer avant, de regarder un petit peu le contenu par exemple du cours qu'on va, va faire et de réviser après. Celui qui vient comme a قال, men, la kitabahu illa hala darsi qalla an yuflih Celui qui n'ouvre son livre que lorsqu'il vient en cours, il a très peu de chances que de réussir. Sachant que je vais être encore plus dur avec ceux qui ont déjà fait les cours. Hein On voit que ça fait, il maîtrise. Mais ceux qui ont déjà fait les cours, vous n'avez plus d'excuses. Jamais il n'a d'excuses. Trois fois il vient, il fait pardon, ok c'est bon. C'est jamais une excuse, ok. Bon. Farid il a plus d'excuses. Farid il, il a tout fait, c'est bon. Mais par contre il faut vraiment chercher à maîtriser, parce que le but ce n'est pas de faire pour faire. Le but c'est que ce soit maîtrisé. Que lorsque vous adoriez Allah, vous adoriez avec science, avec sérénité, et que aussi lorsque vous rentriez à la maison, vous puissiez transmettre cela à votre famille. Parce que si l'imam est berger de son troupeau ici, vous, vous êtes berger de votre troupeau à la maison. Et que si moi, il m'est demandé de te dire comment faire la prière, c'est à toi ensuite de transmettre cela à ta femme, à tes enfants, etc. D'accord Est-ce qu'il y a une question qua t il faudra endurer et patienter. D'accord Ça ne va pas être facile. On n'acquiert pas la science en dormant beaucoup, en mangeant beaucoup, en rigolant beaucoup, en jouant beaucoup. Il n'y a pas de ça. Celui qui veut acquérir la science, il faut un petit peu de fatigue. C'est normal. Alors, muslim, l'imam muslim, muslime qui a un sahih, un recueil authentique, il nous dit La science ne s'atteint pas avec le repos du corps. Résumé là-dedans, donc il faudra patienter un petit peu, se faire du tort à soi-même, à dire à son nefse, eh bien écoute, euh, c'est bon pour toi. On fait un troc, viens au cours et en attendant, je te donne ça ou ça. Mais il faut, il faut, euh, si jamais vous écoutez votre neuf, ça va vous ramener là-bas. Il n'a neuf à la bisou. La neuf ici va te ramener dans les choses mauvaises, même s'il y a plusieurs types de neufs. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يتوب علينا وأن يعفو عنا وإن يفقهنا في ديننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اللهم وفقنا لدراسة هذين الكتابين اللهم وفقنا لدراسة هذين الكتابين اللهم ارحمنا ورحم أمواتنا اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا واغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أراك الله فيكم